0: الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء ومن اكد الرحمه رحمه المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم احكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين ومن طرائق رحمتهم ايقافهم على مهمات العلم باقراء اصول المتون وتبيين معانيها الاجماليه ومقاصدها الكليه يستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم وهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الرابع عشر من برنامج مهمات العلم في سنته الثالثة 33 بعد الأربعمائة والألف وهو كتاب الورقات في أصول الفقه للعلامة عبد الملك بن عبد الله الجويني رحمه الله المتوفى سنة ثمان وسبعين وأربعمائة فقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله وأما الأخبار نعم الحمد
1: لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين أجمعين قال العلامة عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني رحمه الله تعالى في كتابه الورقات في أصول الفقه وأما الأخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب والخبر ينقسم إلى قسمين آحاد ومتواتر فالمتواتر ما يوجب العلم وهو أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد والآحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم وينقسم إلى مرسل ومسند فالمسند ما اتصل إسناده والمرسل ما لم يتصل إسناده فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة إلا مراسيل سعيد بن المسيب فإنها فتشت فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم والعنعنة تدخل على
0: الأسانيد عندك المسيب ولا مسيب مسيب
1: هم؟
0: كسر الياء كسر الأفصح يعني المسيب المسيب سعيد المسيب أحسن الله لك
1: فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة إلا مراسيل سعيد بن المسيب فإنها فتشت فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم والعنعنة تدخل على الأسانيد وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني أو أخبرني وإن قرأه على الشيخ فيقول أخبرني ولا يقول حدثني وإن أجازه الشيخ من غير رواية فيقول أجازني أو أخبرني إجازة
0: ذكر المصنف رحمه الله فصلا آخر من أصول الفقه هو الأخبار وعرف الخبر لأن الأخبار جمع خبر وإذا عقل معنى المفرد عقل معنى الجمع فعرف الخبر بقوله الخبر ما يدخله الصدق والكذب وتقدم ان هذا الحد الشائع عند الاصوليين والمنطقيين علماء البلاغه ايضا منتقد وان الصواب كما حققه ابن الشاطئ المالكي وغيره انه قول يلزمه الصدق او الكذب لذاته قول يلزمه الصدق أو الكذب بدون حاجة لذاته قول يلزمه الصدق أو الكذب أي يوصف بأحدهما ثم ذكر المصنف قسمة الخبر باعتبار طرقه التي نقل بها إلينا فالخبر باعتبار طرق نقله فالخبر باعتبار طرق نقله ينقسم إلى قسمين أحدهما المتواتر والآخر الآحاد والمتواتر والآحاد المبحوثان في أصول الفقه يتعلقان بالأخبار العامة للأخبار الخاصة ثم درج متأخر الأصوليين على إلحاق الخبر الخاص. وهو خبر الشريعه بالحكم عليه بالمتواتر والاحاد واراد به بعضهم معنى باطلا وهو توقيف الحجه على خبر المتواتر دون الاحاد واراد به قوم مجرد الاصطلاح فقط وتقدم أن المتواتر والآحادي يجريان في الأخبار وأنهما من الألفاظ المستعملة عند المحدثين قديما فليس أجنبيا عنهم وإنما الأجنبي عنهم بعض المعاني التي ادعاها بعض متأخر الأصوليين فالصحيح أن المتواتر والآحاد. ان المتواتر والاحاد يقعان على معنى صحيح وقد عرفه هو رحمه الله تعالى المتواتر بقوله ما يوجب العلم وهو ان يروي جماعه لا يقع التواطؤ على الكذب الى اخره وجمع في حده بين الحكم والحقيقه فقوله فالمتواتر ما يوجب العلم هذا حكم وقوله أن, هو أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب إلى آخره هذا بيان للحقيقة وحكم المتواتر إيجاب العلم القطعي أي الذي لا يتصور معه ضده أي الذي لا يتصور معه ضده أما حقيقته كما ذكرها هو فإنها تتضمن أربعة أمور أحدها أن يرويه جماعة أي عدد كثير وثانيها أن لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم أي في العادة الجارية بين الخلق فإن العادة الجارية تمنع أن يتقاطر قوم على نقل خبر نقلا مستفيضا في أماكن متباعدة يتفقون على تفاصيله ويكون كذبا فإن هذا لا يقع أبدا والثالث أن ينتهي إلى المخبر عنه فيكون العدد كثيرا في جميع الطبقات والرابع انتهاؤه إلى حس بمشاهدة أو سماع فيكون خبرهم مبنيا على قولهم سمعت أو أخبرنا أو حدثنا لا عن اجتهاد ناشئ من النظر والاستدلال العقلي وهذا الذي ذكره في بيان الحقيقة ألصق بالشروط منه بالحدود والحد ينبغي أن يكون مختصرا ذكره السيوطي في تدريب الراوي فلو قيل في حده هو خبر له طرق بلا عدد معين يفيد بنفسه العلم بصدقه لكان كافيا خبر له طرق بلا عدد معين يفيد بنفسه العلم بصدقه ثم ذكر من مسائل هذا الباب أن الأحاد يجب العمل ولا يجب العلم أي عند التجرد من القرائن، فإن الأحاد إذا تجرد من القرينة كان مفيدا الظن ومعنى إفادته الظن هو احتماله الضد لإمكانه لا ضعف اليقين به ومرادهم بالظن إذ أطلقوه غلبته لأنها هي المعتد بها عند العلماء دون مجرد الظن، والصحيح أن خبر الآحاد قد يفيد العلم إذا صحبته قرينة مقوية، وهذا اختيار جماعة من المحققين منهم أبو العباس بن تيمية الحفيد وأبو الفضل ابن حجر رحمهم الله تعالى، وما ذكره من حكم الحد من, من حكم الآحاد جعله بمنزلة الحد له والصحيح أن يقال فيه نظير القول في المتواتر إن الآحاد خبر له طرق منحصرة لا يفيد بنفسه العلم بصدقه خبر له طرق منحصرة لا يفيد بنفسه العلم بصدقه وتقدم بيان هذه الجملة على وجه أوفى مما يناسب المقام في شرح نخبة الفكر ثم ذكر قسمة أخبار الأحال فقال فينقسم إلى مرسل ومسند وهذا من مآخذ تقسيمه فإن مآخذ تقسيمه متعددة وهذا المأخذ تقسيم له باعتبار اتصاله فخبر الآحاد باعتبار الاتصال عنده نوعان أحدهما المرسل والآخر المسند، وعرف المسند بأنه ما يتصل إسناده. وعرف المرسل وعرف المسند بأنه ما يتصل إسناده، وعرف المرسل بأنه ما لم يتصل إسناده، وهذا هو المعنى العام عند الأصوليين لكلٍّ أما في علم مصطلح الحديث فله معنى آخر فالمسند عندهم كما حققه أبو الفضل ابن حجر في نخبة الفكر هو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال والمرسل عندهم ما سقط من آخر إسناده بعد التابعيِّ راو او اكثر ما سقط من اسناده بعد التابعي راو او اكثر بعباره اجلى هو ما اضافه التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم والمرسل عند الاصوليين واسع يشمل ما يسميه المحدثون منقطعا او معضلا او مرسلا وتصرف المحدثين في دلالات هذه الالفاظ الموضوعه لمعان مخصوصه في الفن عندهم مقدم على تصرف الاصوليين لان اصل بحثها هو علم مصطلح الحديث وذكرها في علم اصول الفقه على وجه التبع ومن قواعد تحقيق العلوم ان العلم الذي تحقق فيه مسائل فن أصالة مقدم على نظيره الذي تحقق فيه مسائل ذلك العلم على وجه التبع. فهذه المطالب عند المحدثين أصلية، أما عند الأصوليين فإنها تبعية. ومن جواهر مرتقى الوصول لابن عاصم قوله: "وكل فن فله مجتهدُ" عليه في تقريره يعتمد وهذا الفن هو فن المحدثين فالمقدم هو تصرفهم في تلك الألفاظ للدلالة على المصطلحات المذكورة ثم ذكر المصنف أن مراسيل غير الصحابة ليست بحجة إلا مراسيل سعيد بن المسيب فإنها إلا مراسيل سعيد بن مسيب فإنها فتشت فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم فتكون مراسيل الصحابة حجة دون غيرهم فتكون مراسيل الصحابة حجة دون غيرهم ومرسل الصحابي هو خبره عما لم يدركه من حال النبي صلى الله عليه وسلم كخبر أنس بن مالك رضي الله عنه مثلاً عن الأحوال المكية للنبي صلى الله عليه وسلم وأما ما دونهم فإن مراسيلهم على ما ذكر لا يعتد بها لأنه قال مراسيل غير الصحابة فليس بحجة ومراسيل غير الصحابة فليس بحجة ثم استثنى من ذلك مراسيل سعيد بن المسيب رحمه الله وعلله بأنها فتِّشت فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحينئذ فلا معنى لهذا الاستثناء، لأن الحجة في المرسل دون في المسند دون المرسل، لأن الحجة تكون في المسند الذي وُجد دون المرسل المروي عن سعيد بن المسيب ذكره جماعة من المحققين منهم ابن الفركاح في شرحه على الورقات وهذا الاستثناء الذي ذكره المصنف وراجع عند المتاخرين نسب الى الشافعي رحمه الله ولا يصح عنه كما ذكره جماعه من المحققين من اصحابه وغيرهم ثم ذكر ان العنعنه تدخل على الاسانيد والمراد بها كلمة عن الوارده في الإسناد وذكر دخولها في الأسانيد تنبيه إلى تجاذبها حينئذ بين المرسل والمسند هل ما يوجد فيه هذه الكلمة عن يكون مسندا أو يكون مرسلا وعند المحدثين هل يكون متصلا أم يكون منقطعا لاحتمالها اللقية وعدمه وتقدم بيان ما يتعلق بهذه المسألة من أقسامها الثلاثة في شرح نفبة الفكر ثم ذكر ثلاث مسائل من التحمل ونقل الرواية الأولى أنه إذا قرأ الشيخ فيجوز للراوي أن يقول حدثني أو أخبرني مع الإنفراد أما مع غيره فيقول حدثنا وأخبرنا والثانية أنه إن قرأ هو على الشيخ فيقول أخبرني ولا يقول حدثني مع الانفراد أما مع غيره فيقول أخبرنا ولا يقول حينئذ حدثنا والثالثة أنه إن أجازه الشيخ من غير رواية فيقول اجازني او اخبرني اجازه ومعنى قوله من غير روايه اي من غير سماع ولا قراءه فالروايه تقع على معنى اعم الا انه اراد هذا المعنى المخصوص لان الاجازه من طرق الروايه فلا بد من حمل قوله من غير روايه على معنى خاص من الرواية وهو حصول السماع والقراءة نعم.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى وأما القياس فهو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام إلى قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم وقياس الدلالة هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم وقياس الشبه هو الفرع المتردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها ولا يصار إليه مع إمكان ما قبله ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين ومن شرط العلة أن تطرد في معلولاتها فلا تنتقض لفظا ولا معنى ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات والعلّة هي الجالبة للحكم والحكم هو المجلوب للعلّة
0: ذكر المصنف رحمه الله فصلا آخر من أصول الفقه هو القياس وعرفه بأنه رد الفرع للأصل لعلّة تجمعهما في الحكم ولم يبين وجه الردّ وإن كان يدرك بالتضمن أو الالتزام فإن رد شيء إلى شيء يتضمن أن يكون له حكمه ويلزم ذلك منه والأفصح والإفصاح أولى في المختصرات والمختار أن القياس اصطلاحا هو حمل معلوم على معلوم في الحكم لعلة جامعة بينهما حمل معلوم على معلوم في الحكم لعله جامعه بينهما فالحمل محله الالحاق في الحكم وهذا هو المراد بالرد والمحمول والمحمول عليه معلومان وهما اصل وفرع وموجب الحمل العله الجامعه بينهما ثم ذكر أن القياس ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وهذه القسمة هي لنوعٍ من القياس، وهو قياس الطرد، وهو قياس الطرد، فإن القياس ينقسم إلى نوعين كبيرين، أحدهما قياس العكس، قياس العكس وهو حمل معلوم, على عكس معلوم في الحكم لاختلاف علتهما حمل معلوم على عكس معلوم في الحكم لاختلاف علتهما ويستدل فيه على ثبوت الحكم للفرع على عكس الحكم في الاصل كحديث الصحيح أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر قالوا نعم قال فكذلك لو وضعها في حلال فله أجر وهذا النوع قليل الورود في كلام الفقهاء والأصوليين والثاني قياس الطرد قياس الطرد وهو المتقدم ذكر حده واياه قصد الاصوليون بترجمه الباب المعروفه عندهم في قولهم القياس فانهم يريدون معنى مخصوصا وهو قياس الطرد دون العكس وهذا النوع الثاني به تتعلق الأقسام الثلاثة التي ذكرها المصنِّف باعتبار الجامع بين الأصل والفرع، فالأول قياس العلة، وهو ما جمع فيه بين الأصل والفرع علة ظاهرة، ما جمع فيه بين الأصل والفرع علة ظاهرة، والثاني قياس الدلالة وهو ما جمع فيه بين الأصل والفرع دليل العلة وهو ما جمع فيه بين الأصل والفرع دليل العلة وهو أثرها وموجبها والثالث قياس الشبه وهو ما جمع فيه بين الأصل والفرع علتان متجاذبتان ترجع كل واحدة منهما إلى أصل منفرد ما جمع فيه بين الأصل والفرع علتان متجاذبتان ترجع كل واحدة منهما إلى أصل منفرد وتقدم أن العلة هي الوصف الشرعي المنضبط الذي علق به الحكم الوصف الشرعي المنضبط الذي علق به الحكم ثم ذكر المصنف اربعه من شروط القياس كل واحد منها يتعلق بواحد من اركانه فذكر ان من شرط الفرع ان يكون مناسبا للاصل اي في الجامع بينهما وهي العله فتكون عله الحكم وصفا مناسبا للأصل والفرع معا ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين أي من شرط حكم الأصل أن يكون ثابتا في حال المناظرة لأنها <تصفيق> لأنها هي المرادة عند ذكر الخصومة فإن نظار فقهاء المذاهب كانوا يعقدون مجالس للبحث والمناظرة أثمرت قوانين تسمى علم الجدل وعلم البحث والمناظرة ومن جملة ما يلزم من أحكامها أن يكون الدليل ثابتا عند طرفي المناظرة أما إن لم تكن تم مناظرة بل على إرادة إثبات حكم الفرع فقط فالشرط ثبوت حكم الأصل بدليل معتد به عند القائس فالشرط ثبوت حكم الأصل بدليل معتد به عند القائس فثبوت الدليل المتعلق بالأصل له موضعان أحدهما ثبوته عند المتناظرين حال البحث والمناظرة والآخر ثبوته عند القائس عند إرادة تخريج حكم الفرع ثبوته عند القائس عند إرادة تخريج حكم الفرع ثم ذكر أن من شرط العلة أن تطرد في معلولاتها فلا تنتقض لفظا ولا معنى بل توجد في جميع صورها ومعلولاتها هي الأحكام المعللة بها هي الأحكام المعللة بها ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات أي من شرط حكم الأصل فيكون مثل العلة في وجوده وعدمه ونفيه وإثباته فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما ونفيا وإثباتا كما أشار إلى ذلك ابن سعدي بقوله إيش وكل حكم دائرٌ مع علته وهي التي قد أوجبت لشرعته، ثم ذكر تعريف العلة أنها الجالبة للحكم، والجلب معناه مؤدية إليه، مؤدية إليه، وجلبها للحكم ليس بذاتها، بل بحكم الشرع الذي جعلها كذلك ثم ذكر وجه تعلق الحكم بالعلة فقال والحكم هو المجلوب للعلة أي ناتج عنها فهو ما اقتضته من إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه فهو ما من إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه نعم أحسن الله
1: إليكم قال رحمه الله تعالى وأما الحظر والإباحة فمن الناس من يقول إن الأشياء على الحظر إلا ما أباحته الشريعة فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة يتمسك بالأصل وهو الحظر ومن الناس من يقول بضده وهو أن الأصل في الأشياء أنها على الإباحة إلا ما حظرهُ الشرع ومعنى استصحاب الحال أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي
0: ذكر المصنف رحمه الله فصلا آخر من أصول الفقه وهو القول في الأصل في الأشياء والمراد بالأشياء الأعيان المنتفع بها والمراد بالأشياء الأعيان المنتفع بها فلا يسلط هذا الدليل على الاقوال والافعال وانما محله الاعيان المنتفع بها لبيان حكمها واضح هذه مساله مهمه ان محل الاستدلال بالاصل في الاشياء عند الاصوليين ايش الاعيان المنتفع بها أما أن يأتي واحد يصدر منه قول أو يأتي واحد ويصدر منه فعل لا يسوغ حينئذ نقول إن الأصل في الأشياء أن أصل في الأقوال والأفعال الإباحة لأن هذا ليس مرادا عندهم وإنما المراد عندهم هو الأعيان المنتفع بها وسمي هذا الفصل الحظر والإباحة لتردد الحكم بينهما وسمي هذا الفصل الحظر والإباحة لتردد الحكم بينهما والحظر هو التحريم والمنع والحظر هو التحريم والمنع والإباحة هي الحل والإذن ثم ذكر المصنف الخلاف وأطلقه دون ترجيح والمختار أن الأعيان المنتفع بها تنقسم باعتبار المصلحة والمفسدة إلى أربعة أقسام، أن الأعيان المنتفع بها تنقسم باعتبار المصلحة والمفسدة إلى أربعة أقسام، فالقسم الأول ما كانت فيه المصلحة خالصة، ما كانت فيه المصلحة خالصة، فهذا الأصل فيه الإباحة، والتاني ما كانت فيه المفسدة خالصةً، وهذا الأصل فيه الحظر، الحظر يعني التحريم، والثالث ما لم تخلص فيه المصلحة والمفسدة، ما لم تخلص فيه المصلحة والمفسدة، أي عُدِما جميعًا منه أي عدم جميعا منه وهذا القسم موجود عقلا غير موجود في الخارج فوجوده وجود أذهان لا وجود أعيان ولهذا لم يعده أحد من العلماء ذكره العلامة محمد, محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله والرابع: ما كانت فيه مصلحة ومفسدة، ما كان فيه مصلحة ومفسدة، فالحكم فيه لما رجح منهما،, فالحكم فيه لما رجح منهما فإن رجحت المصلحة فالأصل الإباحة، وإن رجحت المفسدة فالأصل الحظر، وإن تساويا قيل حينئذ درء المفاسد مقدم على جلب المصالح فصار حكمه الحظر وهذه القاعدة كما سلف مختصة بهذا المحل وليست قاعدة مطلقة ومحلها المنصوص عليه هو استواء المصالح والمفاسد ذكر ذلك القرافي في الفروق ذكر ذلك القرافي في الفروق طيب ذكرنا لكم أن ابن أن ابن القيم رحمه الله يقول: إنه لا يوجد شيء تستوي فيه المصالح والمفاسد فما الجواب؟ نعم باعتبار المجتهد الحاكم على الشيء أن استواء المصالح والمفاسد باعتبار نظر المجتهد لا باعتبار حكم الشرع بحيث توجد فيه شرعا مصالح ومفاسد متساوية تدفع كل مصلحة مقابلها من المفسدة فيه فيكون صحيحا بهذا الاعتبار الذي ذكرنا ثم ذكر المصنف فيما يتعلق بالأصل في الأعيان المنتفع بها قاعدة الاستصحاب فإنها تتعلق بالمسألة السابقة وأحسن ما قيل في حد الاستصحاب ما ذكره ابن القيم في إعلام الموقعين وهو استدامة إثبات ما كان ثابتًا استدامة إثبات ما كان ثابتًا ونفي ما كان منفيًا استدامة إثبات ما كان ثابتا ونفي ما كان منفيا ومحله عند عدم الدليل الشرعي كما ذكر المصنف فإذا عدم الدليل الشرعي فزع إلى الاستصحاب وأما مع وجوده فالعمدة عليه نعم أحسن
1: الله إليكم قال رحمه الله تعالى وأما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي والموجب للعلم على الموجب للظن والنطق على القياس والقياس الجلي على الخفي فإن وجد في النطق ما يغير الأصل وإلا فيستصحب الحال
0: ذكر المصنف رحمه الله فصلا آخر من أصول الفقه هو ترتيب الأدلة عند وجود التعارض فإذا وجد التعارض وتقدم معناه احتيج إلى ترتيب الأدلة لأجل الترجيح بينها ولأهل العلم في ترتيبها مآخذ عدة منها ما ذكره المصنف وجماع ما أورده خمسة مرجحات الأول أن يقدم الجلي منها على الخفي أن يقدم الجلي منها على الخفي والجلي هو المتضح البين والخفي هو ما لم يتضح فمن الأول النص ومن الثاني الظاهر والمؤول فيقدم النص عليهما والثاني أن يقدم الموجب للعلم على الموجب للظن أن يقدم الموجب للعلم على الموجب للظن، والمراد بالعلم اليقين الذي لا يقبل ضده، ومن الأول المتواتر، ومن الثاني الآحاد، فيقدم المتواتر على الآحاد، والثالث تقديم النطق على القياس، والمراد بالنطق قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم أي الكتاب والسنة فيقدمان على القياس والرابع أن يقدم القياس الجلي على الخفي والقياس الجلي ما نص على علته ما نص على علته أو أجمع عليها او قطع بنفي الفارق فيه بين الاصل والفرع او قطع بنفي فيه بين الأصل والفرع والخفي هو ما ثبتت علته بالاستنباط هو ما ثبتت علته بالاستنباط فيقدم الجري على الخفي والخامس تقديم النطق إذا وُجِد فيه ما يغير الأصل. تقديم النطق إذا وُجِد فيه ما يغير الأصل على استصحاب الحال. تقديم النطق وهو كما تقدم القرآن والسنة إذا وُجِد فيه ما يغير الأصل على استصحاب الحال. والمراد بالأصل البراءة الأصلية. والمراد بالاستصحاب باستصحاب الحال العدم الأصلي. والمراد باستصحاب الحال العدم الأصلي. فالبراءة الأصلية مقدمة على العدم الأصلي. نعم.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى: ومن شرط المفتي أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا. وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها ومن شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد فيقلد المفتي في الفتيا وليس للعالم أن يقلد والتقليد قبول قول القائل بلا حجة فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله فإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا وأما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض فالمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد فإن اجتهد في الفروع فأصاب فله أجران وإن اجتهد فيها وأخطأ فله أجر واحد ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار والملحدين ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا قوله صلى الله عليه وسلم من اجتهد وأصاب فله أجران ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد وجه الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطأ المجتهد تارة وصوبه أخرى
0: ختم المصنف رحمه الله هذه الفصول من أصول الفقه بذكر فصل منها هو الاجتهاد يتعلق عندهم بحال المستدل الذي هو المجتهد وأشير إليه هنا بالمفتي فالمفتي هو المخبر عن حكم شرعي فالمفتي هو المخبر عن حكم شرعي. كما ان المستفتي هو المستخبر اي المستفهم عن حكم شرعي والاصل في المخبر ان يكون مجتهدا والاصل في المستخبر ان يكون مقلدا فذكر جملة من شرط المفتي الذي هو المجتهد بقوله أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا وأن يكون كامل الآلة إلى آخر ما ذكر ومعنى قوله أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا أي أصولا وفروعا فله علم بأصول الفقه وفروعه التي هي مسائله وقوله خلافا ومذهبا أي جامعا بين علمه بفروع مذهبه أي جامعا بين علمه بفروع مذهبه الذي ينتسب إليه في الفقه مع العلم بما في المسائل من خلاف عال مع المذاهب الأخرى فقوله خلافا إشارة إلى علمه بمذهبه فقوله مذهبا اشاره الى علمه بمذهبه وقوله خلافا اشاره الى علمه باختلاف العلماء في المساله من فقهاء المذاهب الاخرى فالحنبلي مثلا من المجتهدين ينبغي ان يكون عالما اولا بفروع مذهبه ثم يكون عالما بعد باختلاف العلماء في المسائل الفقهية ويكون اجتهاده حينئذ اجتهادا مقيدا، فهو مجتهد في مذهبه لم يستقل عنه وقوله عالفا بما يحتاج إليه بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة إلى إلى آخره قيد لازم في تقييدها بما يحتاج إليه لإخراج ما لا يحتاج إليه فإن إدراك أطراف هذه العلوم والإحاطة بها يكاد يكون متعذرا وربما رجع على المجتهد في الفقه بالإعاقة لأن هذه الفنون تشتمل على فروع مشغلة وشذور متفرقة وإذا أفرغ فيها المرء وسعه سلبت قدرته على ما فوقه وهو المراد أصلا يعني الاجتهاد في مسائل الفقه والاشتغال بفروع هذه الفنون لا طائل تحته كما ذكره الشاطبي وابن القيم رحمهما الله، فالمأخوذ به في نعت المجتهد هو المحتاج إليه منها، فما يحتاج إليه منها لازم للمجتهد لتوقف اجتهاده عليها في فهم ألفاظ الكتاب والسنة، وما فوق ذلك فإنه لا ينتهي إلى حد أصلا، وقد ذكر الشافعي وابن فارس أن الإحاطة باللغة متعذرة على الخلق وأنها لا تكون إلا لنبي يوحي إليه الله سبحانه وتعالى أي فيرزقه معرفة لغات المتخاطبين معه من أهل العربية والقول في بقية العلوم الآلية كالقول في اللغة فهي لا تنتهي الى حد وانما المطلوب منها هو القدر الذي يحتاج اليه في الاجتهاد مما تتهيا النفس عند الحصول عليه لفهم الكتاب والسنه وبهذا تعلم غلط طائفتين الاولى طائفه اوجبت على المجتهد استيعاب الغاية فيما يتعلق باجتهاده من الفنون وهذا أمر شاق لا يكاد يقدر عليه إلا نزر يسير إن وجد والثانية طائفة جعلت الاجتهاد حما مستباحا ومرتعا خصبا لكل أحد فبمجرد تعاطيه صنعه العلم تكون له يد في الاجتهاد فيه واضح وين موجوده هذه الطائفه موجوده في الحياه العامه والحياه الخاصه فالحياه العامه خارج دور العلم واهله كمن يتسلط على العلم من انصاف المتعلمين من المتشرعه او المتشبهه بهم أو المفكرين أو المثقفين وفي الحال الخاصة في دور التعليم المعروفة بالجامعات التي ينشأ فيها الطالب على ما يسمى بالرأي الشخصي وهذا الرأي الشخصي في المسائل الذي يسمونه استقلالية الباحث معناه الاجتهاد والجم الغفير من المتعاطين للدراسات الأكاديمية ليست لهم آلة على الاجتهاد واصل هذا من نقل الاحوال التي عليها هذه المعارف في بلاد الكفار الينا واهل العلم ينبغي ان ينشئون طلابه على خفض الجناح واعظام الاكابر وان من ارى رام ان يصل الى شيء يرجحه فهو يستعين بكلام المحققين عليه واذا صنع ذلك على وجه الدربه تحت إشراف أستاذه فلا بأس أما جعله أصلا مضطردا يطلب من كل أحد فهذا يضعف الشريعة في حمايتها حق الاجتهاد وأنه ليس لكل أحد ولما ضعف هذا الأصل في نفوس الناس صاروا يعتذرون لكل ضال بقولهم هو مجتهد فلا ينكر عليه وهذا خطا وانما احسن ما يقال في حقه هو مريد للخير وفرق بين اراده الخير والاجتهاد فيه فاراده الخير الرغبه فيه وقد تكون مع فقد الاله واما الاجتهاد فلا بد من وجود اله له وعند الدارمي عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال كم من مريد للخير لن يصيبه وإسناده جيد فيُعتذر له فيما يتعلق بحاله أنه مريد للخير مع بيان خطئه والرد عليه فالجار في ألسنة الناس من قولهم إن فلانا مجتهد فلا ينكر عليه غلط ودعوى الاجتهاد تكاد تكون مفقودة في المعاصرين فضلا عمن من المعاصرين المعروفين بالتمكن من العلم، فضلا عمن ينسب الى العلم ويدعي فيه بعض الناس انه مجتهد مطلق، فإذا اردت ان تلتمس معرفته بالعربية او بالحديث خاصة تبين لك عواره، وهذان العلمان مفقودان عند اكثر من ينسب او ينسبه المعجبون به الى الاجتهاد. وإذا عظم هذا الأصل في الناس نشأ منه تعظيم الأوائل وأن علوم الأوائل هي التي ينبغي أن تجمع عليها القلوب وأن يعتني المرء في تحصيلها ولأجل هذا جعل الشاطبي من شرط تلقي العلم في الكتب أن يكون تلقيه عن, عن كتب الأوائل لأنها أصح علما وأكثر نفعا للمتلقي ثم ذكر المصنف رحمه الله من قواعد هذا الباب انه ليس للعالم اي يقلد اي ليس للمجتهد ان يقلد غيره والمختار جواز تقليد المجتهد غيره والمختار جواز تقليد المجتهد غيره لاحوال مقتضيه لاحوال مقتضيه كضيق الوقت كضيق الوقت أو عجزه عن الجزم بحكم شرعي أو توقفه عن الحكم بشيء ما في أحوال أخرى تطلب من المطولات ثم عرف التقليد وأشار إلى خلاف فيه فقال والتقليد قبول قول القائل بلا حجة إلى آخره والمختار أن التقليد هو تعلق العبد بمن ليس حجه لذاته في حكم شرعي تعلق العبد بمن ليس حجه لذاته في حكم شرعي ثم عرف الاجتهاد بقوله واما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ في بلوغ الغرض والمختار تقييده بما يدل على ما يناسبه لا اطلاقه كما ذكر المصنف فالاجتهاد هو بذل الوسع من متاهل للنظر من متاهل للنظر في الادله لاستنباط حكم شرعي هو بذل الوسع من متاهل للنظر في الادله لاستنباط حكم شرعي وحينئذ فمن لم يكن متأهلا للنظر في الأدلة فلا يكون مجتهدا وإنما يكون مريدا للخير. ثم ذكر المصنف مسألة تص... مسألة تسمى تصويب المجتهدين وهي: هل إذا تكلم المجتهدون في مسألة يقال كل مجتهد مصيب ام ان المصيب واحد والتحقيق ان هذه المساله لها موضعان ان هذه المساله لها موضعان احدهما ان يكون المراد بتصويب المجتهدين اصابتهم الاجراء ان يكون المراد بتصويب المجتهدين اصابتهم الاجراء وهذا حق فان من اجتهد فاصاب فله اجران ومن اجتهد فاخطا فله اجر واحد وهذا المحل يوجد في كلام القدامى والاخر ان يكون المراد من تصويب المجتهدين ان كل قول من اقوالهم يوافق الحق في نفسه أن كل قولٍ من أقوالهم يوافق الحق في نفسه والمختار في هذا المحل أن المصيبة واحدٌ أن المصيبة واحدٌ سواء كانت المسألة في الفروع كما يسمونها وهي الطلبيات أو في الأصول كما يسمونها وهي الخبريات وإليها أشار المصنف بقوله الأصول الكلامية ومعلوم أن نسبتها إلى الكلام ناشئ عن استلاح في تسميه علوم الاعتقاد بالكلام والاجتهاد يقع في المسائل الطلبية والخبرية على حد سواء لأن المسائل الاجتهادية موجودة في هذا وذاك فمسائل الطلب منها ما لا يقبل الاجتهاد ككون الصلوات المفروضة خمسا ومنها ما يقبل الاجتهاد كالقول في الوتر هل هو فرض أم نفل ومسائل الخبر منها مسائل لا تقبل الاجتهاد كالإيمان باليوم الآخر ومنها مسائل تقبل الاجتهاد كالقول في رؤيه الكفار ربهم يوم القيامه والدليل الدال على ان المصيب واحد حديث عمرو بن العاص رضي الله عنهما انه قال اذا حكم الحاكم فاجتهد ثم اصاب فله اجران واذا حكم فاجتهد ثم اخطا فله اجر متفق عليه بهذا اللفظ واما اللفظ الذي ذكره المصنف فرواه احمد باسناد ضعيف ولفظ الصحيح يغني عنه وخبره صلى الله عليه وسلم بان الحاكم يعني المجتهد يصيب ويخطئ دليل على ان المجتهدين في المساله لا يمكن ان يكون جميعهم مصيبا بل يكون احدهم مصيبا ويكون غيره مخطئا مع توفير الاجر لكل فالمصيب له اجران والمخطئ له اجر واحد لا فرق بين جريان ذلك الاجتهاد في باب الطلب او في باب الخبر على الصحيح كما تقدم وبهذا ينتهي شرح هذا الكتاب على نحو مختصر يبين مقاصده الكلية ومعانيه الإجمالية اللهم إنا نسألك علما في المهمات ومهما في المعلومات وبالله التوفيق اكتب طبقة سماعه سمع علي جميع كتاب الورقات لمن سمعه كله ومعنى سمعه كله يعني سمعه كله بعض الاخوان يقول نحن نتأخر خمس دقائق هذه تقدح ولا ما تقدح؟ هذه ما سمعه كله. عندك فوت فلا بد ان تضبط هذا الفوت فتستدركه اما بالحضور في سنه قادمه او في غير ذلك من البرامج التي يقرأ فيها الكتاب الذي فاتك او ان تكون حضرته في السنه الماضيه فمن حضر السنه الماضيه وفاته شيء يعلم انه قطعا سمعه في السنه الماضيه فهذا يغني عن فهذا يكون كافيا في جبر فوته ومن جنس الغياب بالتأخر الغياب بالنوم الذي ينام حتى يفقد إدراكه وتطول مدته فهذا نائم قد فاته شيء من السماع بخلاف لو أن الإنسان خفق رأسه خفقا يسيرا أما مجرد أن يغمض عينيه ويسترسل فهذا عليه فوت وهذا الدين أمانة والقائم بحفظها هو الله فلا تكن خصيما لله في أمانته إياكم واحد يظن أنه يمشي شيء من إخلاله على الله عز وجل يسلب بركة ما تعلمه رأينا أناسا طلبوا العلو فزوروا في أشياخ وسماعات فإما أن يموتوا شبابا فلا يفرحون بما أحرزوا من الرواية والسماع وإما أن يصرفوا عن الدين إلى الدنيا وإما أن يحرموا القدرة على الجلد في السماع فلا يجعلن الإنسان نفسه فيجعل الإنسان نفسه خصيما لله في أمانته، ويكون كل إنسان مقيدا محفوظه واذا كنت انت تظن انك تذهل فيذهل الناس فهذا ظنك ولكن الله عز وجل يخرج لهؤلاء الجهابذه النقاد الذين يعرفون احوال الناس ودين الله عز وجل محفوظ وفي حديث ابي عنبه الخولاني وهو مختلف في صحبته واسناده قوي عند ابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يحفظهم به فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم جميعا من غرسه الذي يحفظ به دينه فتم له ذلك في مجلسين بالمعاد المثبت في محله من نسخته وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين بإسناد المذكور في منح المكرمات لإجازة طلاب المهمات الحمد لله رب العالمين صحيح ذلك وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي يوم الخميس الثالث من شهر ربيع الأول سنة 33 بعد الأربعمائة والألف في المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم